0: Olá minha gente, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando as redes sociais da Verdinha e em especial o Ceará Cast. E nada melhor do que conversar com a torcida do Ceará ao lado desse comentarista que é um gigante, né, na opinião, o Daniel Rocha, o nosso famoso DR. E nada melhor que a gente conversar, né, Daniel... É, depois de uma vitória do Ceará. Tudo bem que foi de 1 a 0 tudo bem que foi um gol de pênalti, mas já mostrou, né, DR, o que o Ceará pode ser daqui para frente depois desse jogo contra a equipe da Chape. Que satisfação, Daniel, estarmos juntos
1: aqui nesse Cast. Pois é, meu querido Jotinha, importantíssima demais essa vitória do Ceará, né? Que a gente, logicamente, no decorrer é, do podcast vamos falar a respeito de como se desenhou e das nuances dessa vitória, mas queria inicialmente saudar todo mundo que está ligadinho com a gente, porque eu tenho um respeito muito grande por essa audiência espetacular em todas as plataformas do Sistema Verdes Mares. Se assiste o DR no Globo Esporte, se assiste os comentários no Show de Bola na Verdinha, se lê a coluna do Diário do Nordeste lá no Jogada, e a gente está em tudo que é canto e todas as plataformas e os podcasts voltaram a ser diários e já estamos com números altíssimos, voltando ali os cliques mil para você. Você que acompanhava sempre e ficou órfão nesse período que a gente deu uma sossegada nos podcasts, avisa pra rapaziada que agora todo dia tem podcast de Ceará e de Fortaleza no Cearácast, no FortalezaCast. Então, muito obrigado a você que reserva um tempinho no seu dia aí para papear, para escutar, né, o nosso papo aqui de aproximadamente 10 minutinhos. Seja lá o que você estiver fazendo, mas arruma o tempo. Não fosse vocês aí! não faria sentido a gente aqui, viu Jotinha?
0: É verdade, Daniel Rocha, você foi muito feliz realmente em saudar e cumprimentar toda essa massa que gosta das redes sociais da Verdinha. Olha, Daniel, vamos começar, né, falando dessa vitória do Ceará e que vitória importante, né, DR? É, pelo resultado de conseguir três pontos e voltar a figurar na primeira parte da tabela, na classificação, porque o Ceará vai ficando ali próximo, né? Essa classificação e sobretudo também pelo que apresentou, né DR? Já deu pra gente sacar, deu pra gente perceber que o Ceará foi diferente de jogos passados, onde o Ceará não tinha mostrado um futebol vistoso e nem tinha conquistado assim chances de marcar gols. O Ceará
1: teve chances sim nessa partida, embora tenha feito só um, né DR? Exatamente. Lógico que eu vou preferir, no final das contas, me apegar ao lado positivo. Que é o quê? O Ceará ganhou e jogou bem. Conseguiu atrelar as duas coisas que, em podcasts anteriores, no decorrer da semana passada, a gente ficou pensando assim, cara, eu acho difícil que o Ceará se comporte da forma com que realmente se comportou. Que era sufocando a Chapecoense, botando contra as cordas, sendo dono inteiro das ações do jogo e, obviamente, concretizando em gol para sair com os três pontos. Isso aconteceu. Isso aconteceu. E, e, e foi uma surpresa muito boa aí tudo bem, a gente precisa fazer ressalvas, a gente tá falando do pior time do campeonato, ali ao lado do esporte né? as duas piores equipes da competição, não só em tabela como realmente em rendimento de futebol é complicado ver e aí o Ceará tinha por obrigação fazer isso que fez, apesar de não acreditar pelo que vinha fazendo nos últimos jogos né dificilmente chegando até o ataque sequer então naturalmente a gente precisa valorizar que isso aconteceu o Ceará venceu e convenceu. Ele poderia ter atropelado a Chapecoense e é aí que entra o asteriscozinho ali que a gente precisa falar a respeito do, do lado do que que ficou de quase, de negativo nessa vitória que foi a penca de oportunidades desperdiçadas né Jatinho? Exagero da minha parte dizer
0: que o Ceará perdeu no mínimo aí umas seis grandes oportunidades de marcar o, os gols e poderia ter sido um placar mas assim, homérico, né? Uma goleada em cima da Chape. Tô exagerando, Daniel?
1: Não, de jeito nenhum. Falei mesmo na, no, no final do jogo, né? Na verdade, na transmissão, quando estávamos é, fazendo os comentários derradeiros do jogo, de que, cara, se for botar na ponta do lápis, foram mais do que seis. É, e olhe o que teve de chance clara, clara mesmo, assim, daquelas que frisa a imagem e na hora do chute você diz foi gol, é, e não foram gol, o que, o que preocupa, né? Foram inúmeras. Então, realmente preocupou a falta de efetividade, mas eu prefiro, como disse no início do raciocínio do podcast, de que faltou efetividade, e muita, mas de que eu prefiro valorizar o, o fato do Ceará ter produzido, era, o Ceará não estava conseguindo produzir na reta final do Guto Ferreira e nem nesses dois jogos com o Thiago Nunes. É, é, o Ceará era ao lado ali do esporte e da própria Chape, talvez os piores times de você assistir um jogo. O Ceará não visita o campo de ataque, não produzia absolutamente nada. Então quando isso acontece em profusão, como foi nesse jogo contra a Chape, eu acho que é necessário a gente elogiar e valorizar. Mas obviamente que estamos aqui para explanar para o torcedor de uma forma geral o que aconteceu, então é importante dizer que foi 1 a 0, mas teve bola na trave no último lance da Chapecoense ali que visitou pouquíssimas vezes o campo de ataque na segunda etapa, principalmente falando então já pensou se tomou um gol ali? era um castigo que faz parte do futebol famoso quem não faz leva será perdeu uma chance de golear mas fazer talvez a maior goleada do campeonato até aqui, em cima da Chapecoense e infelizmente ficou só num gol de penal, né? Pênalti sofrido pelo Luiz Otávio que foi o melhor em campo não tivemos o craque dos craques na, na transmissão, mas o que jogou o capitão do Ceará, o Luiz Otávio, ofuscou até o retorno do Gabriel Lacerda, jogando no lugar do, do Messias suspenso, né? Então, realmente, para mim, monstruoso o Luiz Otávio nesse jogo. Derri, você falou do, da preocupação dessa
0: penca de gols perdidos, né? Nessa partida contra a Chape, e que alento você pode passar pro torcedor em relação a essa partida que o Ceará ganhou, voltou a vencer depois de seis jogos, a última vitória teria tinha sido contra a equipe do Fortaleza, três a 1 mas o Ceará contabilizava derrotas, empates e nos últimos seis jogos havia marcado dois gols apenas. Qual o alento, qual a positividade mostrada
1: pelo Ceará nesse jogo em DR? Eu acredito que o o, o Ceará ele fica como a gente já vinha falando é... Num saldo positivo, apesar de todos esses pesares, porque nos dá luz no fim do túnel, nos dá perspectivas, porque você não conseguia ter otimismo, você não conseguia ver uma luz no fim do túnel pela atuação do Ceará nos últimos jogos, era realmente difícil, precário mesmo em matéria de, de produtividade de criação, então quando você vê esse volume de jogo é a prova de que lógico sempre fazendo a ressalva da fragilidade do adversário, mas independentemente de quem pegasse de, da forma que o adversário jogasse o Ceará ele não conseguia jogar pra si o Ceará ele não conseguia desenvolver futebol então mesmo sendo a chape é preciso sim valorizar o que foi que aconteceu na Arena Castelão porque dá perspectivas, é é, fica a prova de que, cara, dá pra jogar. Olha como esse time consegue produzir. Olha como dá pra concantenar jogadas, trabalhar, jogada ensaiada. Teve jogada ensaiada na bola parada, que o Kelvin perdeu um gol absurdo também. No iniciozinho do jogo, após o susto da Chape, o Ceará teve essa oportunidade no primeiro tempo. O Vina manda no segundo Paulo o Otávio acompanha e dá uma assistência assim desfaz, Kelvin. Pro meio da área, o Kelvin entra livre, livre como elemento de surpresa. Totalmente sem marcação e chuta por cima. Ele fica até sem acreditar, todo mundo com as mãos à cabeça ali. Mas enfim, jogada trabalhada que a gente não estava vendo com o Guto Ferreira. Então isso já podem ser alguns indícios é, ali de que podemos ver sim coisas positivas, mesmo com o um elenco que não pode ser mais reforçado com o final das inscrições para o brasileiro, com a chegada do Thiago Nunes, que com trabalho, já que não teve aquele é, primeiro é, resultado, assim de que quando chega um técnico muitas vezes não tem nem tempo para treinar, mas a mudança de técnico faz com que o time passe a jogar muita bola, não teve isso com o Thiago Nunes, mas com o trabalho e o tempo para desenvolver, que é o principal e é quanto se pode cobrar de um técnico, a gente pode ver. Porque a vitória hoje foi magra contra o Lanterna, mas o time... Produziu. A gente viu. Não gostei do Lima no banco, porque para mim o Lima é titular desse time. O Rick, inclusive, não fez lá uma grande partida. Mas Clebão entrou muito bem. O Jael não fez uma partidaça, mas fez o gol, o que pode desencadear uma confiança maior para ele no decorrer dos jogos. O Kelvin fez uma boa partida. O Vina não teve tanta efetividade não produziu concretamente mas apareceu pro jogo, né? pelo menos isso chamou a responsabilidade, ele quis participar da partida, sobrar um monstro mais uma vez, o próprio Gabriel Dias tem ali suas limitações, pecou ali num lance ou outro, não é o lateral ideal e acredito até que o Igor possa ganhar oportunidades, mas o Gabriel fez uma partida ok também, teve ali suas aparições apesar da dificuldade do meio pra frente quando ele chega no último terço de campo mas enfim, a gente consegue pontuar diversas situações positivas nesse jogo é por isso que me agrada, o Eric entrou muito bem, hein? gostei do Eric em campo, com dribles curtos, com finalização, obrigou o goleiro Keila a fazer pelo menos duas grandes defesas, então realmente a estreia do Gabriel Santos eh, se movimentando, então naturalmente teve situações pra gente ver uma luz aí sim, lá no fim do túnel, para que possa reaver a prática boa de futebol, Já tinha. Lembrando
0: que o Sara volta a campo na próxima, sábado, 19 horas na, eh, lá contra a equipe do Bahia, e durante a semana falaremos muito acerca desse jogo do Ceará contra o Bahia. Valeu, DR, aqui no Ceará Cast. Um grande abraço. Tamo junto e até a próxima. Tá legal. Você vai nos acompanhar aí pelo iTunes, pelo Deezer, por todas as plataformas aqui da Verdinha. E eu deixo um grande abraço para você. Eu sou o J Romulo e estive ao lado do DR aqui no Ceará Cast.